0: さんこんにちはです今日は、えー、私雑談の会にしようかなと思ってるんですけどえー、っとですね今日先ほど私タロット占いと支柱水銘をミックスさせたそんなセッションを受けてきたんですよ。でその時お話をしたいんですけどなんか私はもともと占いとは何ぞやみたいなそういう研究心からに2020年仕事を休職している頃に図書館で「占いとは」っていう本を借りてでこうなんで私にこう相談事を持ちかけてくるそういった友人たちが占いにみんな興味を持つのかとか世の中でどうしてこんなにみんな占いに興味を持ってるのかっていうことを知りたくという,こ,うこれまた独特な探求心から占いっていうもののねいろんなジャンルを知って。そのまあ、自分の生年月日から見るものとか東洋,学東洋系の考えとか西洋的なそのホロースコープとかっていうのがいろいろ種類があるんだぞっていうのを知ったんですよね。でそこからこうあので,できるだけその心理学によっていてで自分の今っていうのを見ていくのことの大切さっていうのを、まあ、私も思っていてそれをんだろうな心理カウンセリング以外の方法であのもっとライトにおしゃれにおしゃれにっていうかそのやっぱ敷居が低いっていう点では、うん、その心理スカウンセリングまあそのいろいろ全てにおいてさ心理差カウンセリングも占いも上から下までいろんな技術のある人もいればこうにわかって。って言ったらもうマジ失礼ななんですけどなんかそういう人もいるっていう世界の中ででもどちらかっていうと占いの方が気軽に行きやすいっていうのがあるかなって思うんですよね恋愛に悩んだ時に心理カウンセリング受けに行くよりはまあ占いクリスチョっていうところは今の現実社会あるからでその中で私はマナーカードっていうハワイの哲学をベースにしたあのカードカウンセリングを学んだんだですけどタロットはやったことなかったし見たこと触ったし触だまあ,あのもう,もうもボスじゃないですか占い,占い会の。で、まあ、興味あるなーっていうのはあったんだけどなんかその自分が最初から受ける前に学ぶって方に入ってしまったあのタ,イプタイプなんで自分が受けるっていうタイミングになかなかこう作るっていう発想がねあの浮かばなかったんですよね今まで。なんだけど私の1回セッションを受けてくださったクライアントさんの方がタロット占い師の方で,でそのたまみさんっていうんだけどたまみさんにこうお願いすることにしたんですよ今回そういえばたまみさんに占ってもらうとか見てもらえばいいんだっていうことに気づいてなんかその自分が受けに行くっていう発想がもともとそんなに強くなかったのでどうしてもそういうに行動に起こしにくかったんですけど自分もセッションとかを始めた身としてっていうのもあったし純粋に楽しそうっていうのがあって今の自分がそういう自己探求をね本格的にこう真剣にいろんな角度からただ自分の中で悶々と考えるだけじゃなくって学問いろんなコーチングとか心理学脳科学芸術とか哲学とかに占い先生術とかあとはあれよね月の満ち欠けとかなんかそういうのとかを全部絡めて一通りこう買いつまんできたなっていう時に今のタイミングで受けれてすごく良かったです良かったんですよあの驚きの90分間でしたあのぜひたまみさんのえっ、ー、とインスタのアカウントをリンクに貼っておきますので興味のある方はあの個人セッションズームで受けて受けれるのであの聞いえっと普段だそはイラストもすごい可愛いっていうか魅力的なんていうのかなとってもこう個性的であのゆなんだろうな豊かな世界観っていうのかなシンプルなんだけど見ていてちょっとワクワクするような,なんかそんなイラストを描かれてるので。ぜひアカウントあの後で貼っておくので見に行ってください。で、私が感じてること、最近こう考えてることっていうのが出てきたので、とっても、あのー、面白かったのが、なんか私の持ってる支柱水銘っていうのとタロットのカードを引いて結果をあこう総合的に私が受け取ったのは、やっぱりなんか私のね根源はこうすごく太陽太陽っていう。なんかこう人々を照らすみたいな唯一無二みたいなものがあるみたいであのでかつでもそのすごく俯瞰で物事を見て分析する客観視が強いからこう自分が唯一無にでその魅力をそのまま発揮していくことでこういろんな人に感銘を受けて。もらったりとか,なんか自分らしさが発揮できるんだけどそれを客観的に分析したり研究してしまう部分がこう葛藤を生んでしまったりなんかこう自分をうまく出しきれなかったりするところにもつながったりするみたいでこれはね本当に私が最初は HSS 型 HSP っていう言葉にピンときたきっかけとかあとはその後 INFJ って MBTI 診断をして出た結果とかえっと、それと太陽星座と月星座の話で、えっと、星座も自分のメインの,しあの誕生日の日の天秤座なんですね私は10月なので天秤座でその裏に月星座っていうのがあってそれがお羊座でその2つがあって自分のなんかこう本質的な部分と自分のこう社会で生かされていく部分っていうか自然と出てくる部分みたいな,なんかそういうのの見方もあるんですね。で聞いてくださってる方でこう詳しい方とそうじゃない方いると思うんだけどでそのいろいろ自分の中でやっと決着がついてきてるのを感じますなのでこうもし今あの INFJ のきっかけでこのと HSP がきっかけで私のアカウント見てくれたり継続して今でもこのポッドキャストとかインスタとかノートとかまで来てくれてる方で1回地中水面とタロット占いっていうのを見てみてもらうっていうのも一つすごくいいと思ったんですね。で星座っていうのもすごく関係してると思っていて自分の過去のインナーチャイルドって言われるこの過去にトラウマ的になった出来事とか子どもの頃にこうしなきゃいけないっていう風に植えつけた自分に対するイメージとか社会のルールでこれはダメあれはダメみたいな,なんかそういうのをほぐしていくっていうのは本当に一つ大事なことなんだけどあとはその INFJ っていうのを関連してあの16パーソナリティの中で自分を分析していくとかいうのも大事だし HSP の観点から見ていくのも大事だけどそこにそのあの占いの要素っていうのを占いも学問の一つっていうことで取り入れてもらうとと面白いと思うんだけどあんまりそれをやったよって言ってる人は私もあんましあの INFJ の方とかだと見かけないかなとかって思っていてなんかその結構分析的に、えっと、MBTI の機能の解,解説っていうかそこから読み解く自分と他人みたいなことを得意としてる人もあの結構見受けられるからあのその中で。自分の,その星の周りとかを見てもらうっていうのと、まあ、すごく面白いんじゃないかなって思います。で、結局のところ私はその HSS 型 HSP っていうのにまあピンときた。で、その後 INFJ っていう結構 MBTI 診断で性格分析した、まあ、これは無料診断だけど、それを見てたら、あその結果にもピンときた。で、その後天秤座っていうことにはあんまり興味がなかったんだけど今まで太陽天秤付き押し筋っていうそのバランスと誰もやったことないことをやりたい行動力とか直感力に長けたものとその人間関係っていうの,ののバランスを取る役割っていうののせめぎ合いみたいな部分っていうのをっていうのを最近知ってそれもすごくしっくりきたのねで全部に共通してるのはやっぱりその俯瞰の視点と直感力っていうだから、客観と主観、えっと、そうそう、主観と客観、分析と、えっと、なんだ<笑>自分みたいな自。自分自我みたいな。あとは、えっと、ハイヤーセルフの視点と自我の視点とか、その、まあ、だから、ちょっと矛盾する2つのよ強い要素っていうか、両極端にある要素の、せめぎ合いの中にいる私っていうような感覚なんかその言葉にその概念にすごく全部が集約されてきたなっていうふうに感じますだから私のこうなんだろうやってることとかもこう言語化して分析的な語り方っていうのをするじゃないですか私その反面こう抽象的なアートを書いているっていうことでもそうだしとにかくそのね、ちょっとかけ離れた2つの要素視点2つの視点、うん、っていうものをやっぱすごく持ってるっていうのが今回そのちょっと何「市中水明なんか東洋学的な私の誕生日から算出する結果にも出てきたし「タロット」の中でも出てきたっていうのがすごく面白かったんですよで何かこれみんなもうそうなのかなっていうの気になるしこう私がツイッターをやってた時はもうやめてしまったんですけどその INFJ っていうのの関連でつながった方とかもその自分のね機能の機能だけでこうじ人ってやっぱり語りきれないんですよいくら16パーソナリティって16個あってそこからさらにどんどんあの主機能とかあのキャなんだっけいろんな機能のことを言葉にして表現するることはできる学問のみたいなそれだけで一つの世界観がすごく成立しているものだしだと思うんだけどそれだけじゃやっぱり読み解けないですよね自分のことってだって自分には絶対的に過去があって育った環境があってあの骨格見た目声のしゃべり方とか過去にどんな人と接してきたかとかなんかその気候天気とかにもよるじゃないですか性格とかって。雨が多い地域なのか雪が降る地域なのかとかね海外に住んでた経験があるのかないのかとかなんかそういう趣味の面とかね物事に対して何が美しいと思うかとかもの,ものすごいいろんな面でからやらないと自分のことってやっぱ見えてこない全体像ってそういうのがあると思っていてただまあ全体像を見たから幸せになれるってことでもないじゃないですかで幸せっていうのはなるもんじゃなくて感じるものでもあるっていうことも言えると思うんですよねだからこそあの何かを突き詰めたからって何もかもがこう 100% 分かって何もかもがうまくいく思い通りにいくみたいなことっていうのはないだって自分のその自分のことをその数字数学的に理解したからといって幸せになれるわけではないんですよね。とか自分の好みがわからないのにその自分のそうそうそう好みとか趣味とか具体的なことを分からないのにホロスコープに全部を委ねたところでもでその言われた通りにその星の中であなたは会社を起こした方が、まあ、向いてるよとかなったからって何の興味もないのに会社を立ち上げましたってなったってそれって絶対軌道に乗らないわけじゃない自分のパッションがないからそこに興味がないからなんかそこのうこう全部がバラバララになっっちゃってる人がたくさんいるそれでこうみんな非常の空論みたいになっちゃってるとかあとは今度現実しか見てなくて苦しいとかね夢を見られないそもそも現実なんかもう今時給1000円で働いてるからこれ以上何も変わらないみたいなそういう苦しみの中にいたりとかなんかそういう人もいると思うしなんかそんな感じで。もし興味があったら是非やってみてほしいなと思うしこれは無料の熱湯診断だけじゃなくって実際にお話ししに行くっていうのもおすすめします。そう本当に人それぞれ好みがあるからなんかどういうものを基準に自分はじゃあいが言ってたから太郎って受けてみようかなと思った時にどういう基準でその。どう選ぶかっていうところも見ていく必要があるから有名な人がいいのかテレビ出てる人がいいのかとかいろいろあると思うんだけどなんかそういうのもご縁だと思うからなんかね是非気になった人はこのどのタイミングを見て受けてみてほしいなって思いますそこにそれを受けるまでに自分の中に湧いてくる気持ちこう結果に左右されちゃうんじゃないかな私とか。あるだろうしそのいろんな話をした中でもし受けに行ってねタロットとかシチュー水面とか受けに行った結果なんだかわけ分かんなかったとかなんか思ってたんと違ったとかもあると思うんだけどそれすらもすごく自分を理解する一歩だからなんか本当にゴールはないなって。ゴールは自分がどうしたいかってところは私譲れないポイントなんだけど自分がどうしたいかがわからないで自分がどうしたいかわからない、うん、だと思うんだけどそれもその日に日に変わっていっていいもので多分だけど私の話を聞いてくれたり興味持ってくれてる方は本当にいろんなことに興味があるから自分をこう現実世界のこれっていう言葉とか職業に固定したくないなんかそういうちょっと、何ちょっと、アナーキズム何ちょっと反骨精神っていうか、あの、そういう気持ちもあるんだろうから、私はこれをやってます、この仕事をやってますとか、なんか私は、その、ね、これが好きですとかっていう言葉に、シンプルに一言で表すことに抵抗がある方も多いんじゃないかなとかって思うんだけども、それを、で、じゃあ言語化するの苦手ですってなるじゃない、そこで。だからこそ一言で、あの、アイドルだ、アイドルのなんか、ね、誰るちゃんが好きですって言うのに抵抗がある理由とか、抵抗がある人とかもいると思うんだけど、それって、だってその、一般的に言われてるその子が可愛いからとか、じゃない、その子の、その、日々感じてることとか、あの、発信してることとか、あの、努力してることとか、なんかそういう概念とかその子の考えてることとかも含めていろいろ自分に響くポイントがあって好きだけどそれをうまく説明できないからその,ことをその子のことを好きってすら言わないでおこうみたいなそうそういうのがあると思うんですよ。ねどうですかあるんじゃないだけど言語化が苦手だからこう行き詰まっちゃってるんじゃないと思うんだけど。オーケー<笑>そのことにまず自覚を持つことかなって思いました私はそのことに自覚持ったあとはもう自分のペースでそれを表現していくことしかことができること唯一自分の本当にその言語化できないんだったら言語化できないなりにその子のあこれはもうすごい固定しちゃってるけど自分の好きなものに対してどういうふうに自分がそれを身につけたり人に伝えれば自分が誤解,し誤解なくすっきり気分よくいられるかなっていうところを見ていったらいいんじゃないかなっていうふうにおすすめするのでだからこそ自分の好きっていう気持ちはにまず敏感になってで自分の心地いい環境っていうのを自分で作っていくっていうことで自分がちょっと個性的で変わってるって思われてきた過去のちょっと恥ずかしかった記憶とか浮いちゃってた自分とかまあ社会の正解って言われてるようなことに乗り切れないけれどもそれを全部捨て去ってまっさらなところをこう開拓していくほどの勇気も出ないそれがあなたっていうことそれでいいんですよみたいなちょっとあのいろいろ話してみたんだけどそれでね私の場合なんですけどまあ人にね見られた方がいいみたいです私ですごくそのまんまの自分でいていいみたいです<笑>で、ね、このね言葉ってありのままの自分っていう言葉ってあるじゃないですかこれあの「アナと雪の女王」が流行った時にみんなありのままいいねみたいな。響いた人もいただろうし、あんまり人気になりすぎてありのままってなんやねん。ってなったと思う。そりゃそうですよね。でも聞き飽きちゃった。フレーズかもしれないんだけど、そのありのままでいて。いいって言われてしっくりくるの来るか？それをなんかまたこの話かって言って受け流すかって。どっちが自分に今この話を聞いて感じたかって。ところが。実はは重要かなって私は思っていてて私思いありのままでいていいんだよって今言われましたどっちの気持ちになりましたかっていうところなんですよ。そうだよねありのままでいいんだよねってすっきりした気分になるのかそれとももうまたありのままもうありのままは勘弁してよって思ったかどうかどっちだったでしょうかぜひ教えてほしいなって思います。でこのことについて私なりのこうお考えはありのままでいいよって言われて安心しなかった場合ありのままってもう聞き飽きたんだけどって思ってる人は多分自分の今ね向き合ってることがちょっと検討外れだったり本当に好きだと思ってることとか気になってることとかに取り組めてない状態なのかなって思います。そして面白いことに人は自分のすごく気になっていることとかやってみたいことっていうのを遠ざけてる可能性が高くってそれをやってしまうとどうしたって突き抜けてしまうからこの今の広い目で見て社会では突き抜けることとかっていうのは結構リスキーなこと有名人になることもリスクを伴っているしそれは生活があの不安定だったり何か目立ったことをしたらすぐ目立っちゃう気軽に外歩けないとかリスキーなことたくさんあるでもう、まあ、一般庶民の私たちだとからしたらやっぱり避けたくなる自分が目立つこととか出る悔いになること斬新なことしちゃうことっていうのはもう無意識レベルにすり込まれていてそれをチャレンジしないっていう選択の中で自分のなりの幸せを探そうとか個性を見つけようっていうふうに知っているんですね無意識に多くの人は。だからそのありのままでいいよって言われてもう聞き飽きたよってなってる場合にいろいろ多分いろいろなこうチャレンジとかいろいろ自分のことを悩んできたんだと思うんだけど。もしかしたら全く見当違いのところそれだけはやらないと思ってたとかそれだけは興味ないと思ってたとかありえないって思ってることの中に自分の輝くあの何かがあるはずなんですよね。でありのままでいいよって言われて安心した人はだいぶ自分のそのえこれはないわとか。これは嫌ってことをもうチャレンジしたことがあるとかそれなりにそこにもうフォーカスを当ててあげている見たくないところにも目を向けてきてあげた経験があるんだと思うのでその自分を一回お疲れ様でしたっていうことを言ってあげた方がいいかなって思います見たくないことは過去の自分のこととかお金のこととかやりたくないことをやってみるとか自ら進んでやってみたやってみてやっぱ違ったのとかでもその中にもこれは面白かったのとかちょっとこれは続けてもよかったかなとかいろいろあると思うんだけど逃げずにどこかで向き合って経験がある方かなというふうに私は感じますでねじゃあ私何かっていうとこのしゃべることなんですよとにかくありえない自分にはやらないやってこなかったっていう部分のことはしゃべることなんですよとにかく。で今日その見てもらって喋ることを続けてほしいっていうメッセージだったんですよね。そのまんまの自分で思ったことをそのまま出すっていうことをそのまんまで表現していいってことがやっぱりキーになってくるみたいでこれは私ね多分正直絵とか絵ではなく喋る方に重きを置くってことなんだと思うんです。そっちで花開いていくっていうことだと思うんですねこれは。あの不思議なことにでポッドキャストもこんなにこう半年間ちゃ,んと続ちゃんとっていうか自分の思ってた以上に楽しんで続けているんですね。でさらに私このポッドキャストにアップしてないところでインスタグラムでこのただ喋るっていうだけのこう3 4 0分の動画とかもたまにき気が向いた時にアップしてるんだけどだからこことは内容違うので是非そっちもあの気分転換の一つで聞いてもらえたらなとかって思いますっていうのをもっと発信してっていいんだなっていうことが今日のそう今日分かりましただからすごく私の中でか2年前にあの相談してたことが人に「自分の気持ちを話せないんです」っていう相談でそのことも相談できないくらい私自分の口から自分の本音を言うってことができなかったんですよね。それは多分それをしてしまったらそ,のそれがすごい得意だからだったんだろうなって思いますね不思議なんだけどでその恐れるんですよ人はやっぱり自分が得意だったり自分を魅力的に見せることって恐れちゃうんですよねだからもしかしたら今聞いてくださってる方でいやそんなカラフルな服なんて着れないありえない私は地味なモノトーンの色が好きだからって思ってる人とか実はカラフルな服を着たらめちゃくちゃ魅力的になる可能性を秘めているとか私なんて絵なんて描けないよ見る専門だからとか。思ってる人こそ絵を描いた方が良かったりとか、SNS 発信なんてちょっと考えられない、聞く専門、見る専門、それで満足ですって思ってる人ほど、それを出していったら魅力がすごく出てくるっていう可能性があります。なんで、この私も自身も絵を描くことをワークショップをやる。それはこれ私のやりたいことなんですよね。いくらそれを向いてないよって言われててもやりたいと思うこと。これはやった方がいいことですよね。その自分がのそのホロスコープに出てきてなくても具体的にね、絵をやったらとか。そこまで具体的に出てなくてもやりたいんだから、それは一つその芸術にチャレンジしたいっていう一環。そして、なんていうのか,なだから天秤座だったらこう美的センスがとかってよく言われるんだけどその一環にもう自分でもうそういうもんだっていうふうに当てはめてやっちゃえばいいんですよそこに具体的にこれをやれって書いて出てこなくてもでそこに具体的にこれをやったらいいですよ例えば会社を立ち上げたらいいですよとか独立した方がいいですよって言われてても自分のその特性的に組織の中で何かこう革命を起こしたいみたいなものがあればそれは組織に入った方がいいよ,よいわけで。そこがこう自分を主体的に占いっていうものとかを活用していくってことにつながっていくのかなと思いますなのであの自分の中でいやこれだけはないなって思うことをやってみるきっかけのなんかお話になったらいいなと思いましたなので私は2年前はこんな風にしゃべってるなんて考えられなかったってこうしょっちゅう言ってると思うんですけどそれは本当なんですよね。本当にありえないとと思ってたことだったんですねだけどやっぱりこうタイミングが巡ってくるわけなんですよね不思議なことにでもそれに対してかたくなに抵抗していったら多分すごくしんどいしんどいままだったと思うから私はどこかでああ私って人の話はよく聞いてたけど自分で自分のこと話すってやってこなかったじゃんって気づいたタイミングがあったんですよねそれは私が精神的にしんどくってもうちょっと欲打つ症状だっていう分かった時になんでこうなっちゃったのかなって振り返った時に自分の気持ちを話してなかったわって気づいたそれもカウンセリングを受けながら気づいたっていうのがあったので今まであこれやってこなかったわって思ったこと何か心当たりがある人はそれをやってみてほしいなと思うのともしそれに自信が持てなければそのタロットと視中睡眠受けに行ってももらうのもいいし私カラーセッションあのカラーボトル選んでそこからあの心理状況を言語化していくっていうセッションをやってるのでカラーボトルもすごくいいと思いました合うかな背中を押してくれるかなってそんな風に今話しながらあの宣伝じゃないけど思ったので頼ってほしいなって思います。はいなんか今後意外と私のだからフォロワーさんの方とかで私は発信を向いてないとか SNS に興味ないとか,なんか聞くだけとかっていう方多いと思うんですけどそういう方こそ発信してほしくってでそのツールとしてはやっぱりアートっていう観点から入り口にして入っていったらいいかなと思うからいきなりその自分のインスタを投稿するとかっていうのはハードルが高かったりすると思うから。絵を描くっていうのはやってみてほしいなと思うので5月ワークショップ開催するので興味ある方はぜひ参加してほしいですまたちょっと詳しく決めたらあのインスタとかノートとかにアップしますのでそちらもあのチェックしてほしいですで私もこれからあのもうちょっと本当にやっぱどうしても私はさいい子ぶっちゃうところがすごく強いかったり客観視しちゃって自分をワーク全体の中でこういうポジションだからっていう風に自分を制限しちゃうところがまあこれは日々の葛藤の中にあるのでまあその悩みの中でもうちょっと発揮していきたいからあの<笑>やってみたいことはてかやってみようと思ったことはあの自分のかこうお買い物してる姿とかご飯を食べてる姿とかそういうちょっと Vlog 的なあのことをやってみようかなと。声のことをプラスして思いました。人間って面白いですね、本当に。どんなことが秘められてるか分からないし、どれだけ自分の可能性を抑えてきたか、本当に分からないもんですね。まあ、あんまりこう、くよくよせずに、一回きりの人生なのであの、自分のことを知りながら、それをピュアな気持ちで外に出していくことで、こう周りの人もこう救おう、救おうとか。学ぼう学ぼうとかそういうふうな,あのなんだろうね辛い気持ちから出てくる改善そう改善欲求じゃないもの純粋欲求から動けるようになるとあの一気に歯車がぐる,るんと回って今いる場所では想像できなかった変化が起きるかなっていうふうには思います。ということであのぜたまみさんのリーディングと市中水面の読み解きについてはあのリンクのところから見てくださいそして私のカラーセッションについてもリンクのところから飛んでいただけますのでいつでも DM お待ちしてますではではバイバーイ